0: SWR2 Tandem
1: Ich bin Frau Oppenberg. Schönen guten Abend. Mit gerade mal 42 Jahren hat mein heutiger Gast seine sehr erfolgreiche Karriere bei einem großen Smartphone-Konzern an den Nagel gehängt. Er hat gekündigt, ist aus dem Hamsterrad ausgestiegen und hat einen neuen Sinn in seinem Leben gesucht. Und den hat Markus Müller gefunden, zum einen als Hospizbegleiter, zum anderen aber auch wieder als Unternehmer. Er hat ein Start-up gegründet, das pflegende Angehörige bei ihren Aufgaben und Herausforderungen hilft. Über diese NUI-App sprechen wir heute Abend und natürlich auch über sein bewegtes Leben. Markus Müller, schönen guten Abend. Guten Abend, Frau Oppenberg. Vielen Dank für die Einladung. Was waren Sie für ein Mensch vor zehn Jahren? Wie würden Sie sich kurz vor Ihrem 40. beschreiben?
0: Wahrscheinlich war ich ein ähnlicher Mensch wie, wie heute auch. Vielleicht hatte ich damals kurz vor 40 noch mehr Ziele oder noch mehr Ehrgeiz, erfolgreich zu sein und mir selber Dinge zu beweisen. Das nimmt mit dem Alter sukzessive ab und man stellt sich mehr die Frage, was tut mir gut, was macht mir Spaß und was erfüllt mich mit Sinn, als anderen den Erfolg zu zeigen. Aber ich denke, so mit den zwischen den 30er und 40er Jahren war das schon ein wesentlicher Antriebsfaktor, Erfolg auch nach außen zeigen zu können.
1: Eins Ihrer Ziele damals war, Sie hatten sich vorgenommen, mit 40 nicht mehr zu arbeiten. Ich
0: hatte mir mit 30 mal so ein paar Lebensziele bis 40 aufgeschrieben und da war das erste Ziel mit 40 die Möglichkeit zu haben, nicht mehr arbeiten zu müssen gab noch ein paar andere Ziele, aber ich fand es rückblickend dann ganz erstaunlich, dass ja tatsächlich genau mit 40 auch meine Zeit bei diesem Smartphone-Hersteller abgelaufen wäre. Also ich habe nach dem Verkauf noch zwei Jahre dabei bleiben müssen. Das war Teil dieses Deals. Und mit 40 hätte ich gehen können, habe ich da nicht getan, aber ich hätte es machen können. Und insofern habe ich dieses eine Ziel zumindest zu 100 Prozent erreicht. Ja.
1: Nach dem Verkauf Ihrer eigenen Firma, die dann in, übergegangen ist in diesen Smartphone-Konzern. Aber warum wollten Sie mit 40 aufhören zu arbeiten nur die Möglichkeit haben, aufhören, aufzuhören?
0: Also mit 30 hat sich das für mich sehr frei angefühlt und sehr selbstbestimmt angefühlt, so Mitte des Lebens, also 40, vielleicht ist auch die Mitte des Lebens erst mit 50, aber so um den Dreh rum, dann die Möglichkeit zu haben, das zu machen, was man wirklich möchte, nicht mehr so fremdbestimmt zu sein und sich die Frage vielleicht auch zu stellen, wie möchte ich meine Zeit verbringen, so dass sie mir gut tut. Und mit 30 dachte ich mir, fühlt sich das gut an, zumindest dieses eine Thema, dieses existenzielle Thema, finanzielle Sicherheit eben auf die Seite geschafft zu haben oder erledigt zu haben.
1: Aber die Sinnsuche kam erst nach der
0: Kündigung? Also die Sinnsuche war immer schon da aus meiner Sicht. Das war eine Sache, die natürlich eigentlich schon seit ich Anfang 20 war, glaube ich, nebenbei hergelaufen ist. Ich habe diese Sinnsuche nie vereinbart oder diesen Teil in mir, der die Sinnsuche, diese Sehnsucht nach Sinn hatte, hatte ich nie vereinbaren können mit meinem beruflichen Ich. Und das hat mich tatsächlich auch lange Zeit sehr zerrissen. Also diese Schizophrenität zwischen auf der einen Seite eben ein erfolgreicher Unternehmer und Manager zu sein und auf der anderen Seite ein Sinnsucher zu sein, ja, der auch meditiert hat, der gebetet hat, der sich mit Weltreligionen beschäftigt hat. Ähm, Im Buddhismus habe ich mich lange getummelt zum Beispiel. Und das habe ich nie zusammenbekommen, diese beiden Teile von mir. Und bei der Kündigung habe ich dann eigentlich dieses eine Teil, nämlich dieses Unternehmer-Manager-Teil in mir aufgegeben, weil ich gemerkt habe, diese diese Spannung, die zerreißt mich.
1: Sich eine Auszeit nehmen, mal darüber nachdenken, was wirklich wichtig ist im Leben. Die meisten kommen gar nicht dazu, weil sie so sehr in ihrem Alltag, in ihrem Berufsleben eingespannt sind. Mein Gast heute Abend hat es gemacht, er hat einen gut bezahlten Job gekündigt, ist viel gereist, hat sich neue sinnvolle Aufgaben gesucht. Und heute ist Markus Müller, Geschäftsführer eines Startups, das Menschen helfen will, die ihre Angehörigen pflegen. Die Nui-App, Herr Müller, was kann die, wie funktioniert die?
0: Also die neue app ist ja entstanden aus einer persönlichen Erfahrung heraus, dass ich selber viel mit Pflegen zu tun hatte und gesehen habe, wie die Angehörigen, die zu Hause eben jemanden pflegen, völlig überlastet, überfordert und auch schlecht informiert sind, muss man sagen, weil man als Angehöriger ja oft in diese Situation geworfen wird. Man ist erstmal, man beschäftigt sich mit dem Thema Pflege vorher nicht, aber wenn es dann soweit ist, wenn dann die Mutter einen Schlaganfall hat und dann man ab morgen sich um das Thema kümmern muss, dann wird man in dieses diese Aufgabe geworfen und kennt sich da eben wenig aus. Und deswegen hat die App eigentlich zwei Hauptfunktionen. Das eine ist, wir kümmern uns darum, die Menschen möglichst schnell zu informieren. Beispielsweise, was es für Unterstützungsleistungen gibt, welche Anträge man stellen kann. Es gibt ja auch relativ viele Töpfe, auf die man zugreifen kann, also finanzielle Töpfe, die man anzapfen kann, wenn man denn weiß, dass es die gibt. Es gab letztens eine VdK-Studie, die sagt, dass in Deutschland ungefähr 65 Prozent dieser Gelder nicht abgerufen werden. Nicht, weil der Anspruch nicht bestünde, sondern weil die Menschen nicht wissen, dass es diesen Topf gibt mhm. und deswegen helfen wir dabei. Wir haben einen Chatbot, der automatisch Menschen berät, also der stellt ihnen Fragen, sie antworten darauf und am Schluss sagt er ihnen, das sind die fünf, sechs, sieben, zehn Töpfe, auf die sie Zugriff haben. Wir erklären dann auch, wie die Anträge gestaltet werden, wo man die hinschicken muss und so weiter und helfen den Menschen eben bei dem ganzen Bereich Information. Wir helfen auch inhaltlich, wie man pflegt, also wie gehe ich mit einem Menschen mit Schlaganfall um, auf was muss ich da achten? Aber wir helfen eben, und das ist das zweite Thema, auch bei der Organisation der Pflege, weil wir oft festgestellt haben, dass sich ja manchmal nicht nur eine Person, sondern eine ganze Sorgegemeinschaft, nennen wir das, um diesen Pflegebedürftigen kümmert. Also Geschwister, die es gibt oder Nachbarn oder Freunde, die mithelfen. Und die ganzen Abstimmungsaufgaben, die da entstehen im Laufe der Zeit, die sind relativ hoch, wird häufig heute über WhatsApp-Gruppen gemacht, wo es dann relativ schnell sehr unübersichtlich wird. Und da helfen wir beispielsweise damit, dass man Menschen in die App einladen kann und sich dann gemeinsam über die Termine, über die Aufgaben abstimmen, kann und festlegen kann, wer benimmt welchen mhm. Job.
1: Wie wird diese App angenommen? Also trägt sich Ihr Unternehmen mittlerweile?
0: Also die App ist zum jetzigen Zeitpunkt kostenfrei. Das heißt, wir haben unsere Firma vor drei Jahren gegründet und dann klassisch aufgezogen, wie man das in einem Startup macht, mit Investoren, Friends and Family erstmal, die Geld investiert haben, später dann auch professionelle Investoren, die sozusagen jetzt diese Zeit vorstrecken, also das Geld uns geben, damit wir mit 16 Mitarbeitern jetzt eben ohne, dass die App Geld kostet, trotzdem leben können. Und das Ziel ist dann später, die App über die Krankenkassen zu finanzieren. Wir sind gerade dabei, die App zu zertifizieren als sogenannte digitale Pflegeanwendung. Diese letzten Jahr im Gesetz verankert sind und wenn wir zertifiziert sind, dann können sind wir abbrechenbar über die Pflegekassen und dann muss eben nicht der Pflegebedürftige oder der Angehörige zahlen, sondern die Pflegekasse mhm. übernimmt die Kosten.
1: Wie aufgeschlossen sind dann so Krankenkassen, Pflegekassen bei dem Thema Digitalisierung?
0: Also es ist sehr unterschiedlich, muss man fairerweise sagen. Insgesamt würde ich sagen, ist das ganze Gesundheitswesen dem Thema Digitalisierung eher skeptisch eingestellt. Aber es gibt durchaus auch Leuchttürme und durchaus auch positive Ausreißer bei den Kassen, wo wir auf Menschen treffen, die da sehr ähm, vorwärtsdenkend sind und auch wissen, und das ist ja im Endeffekt eigentlich der Punkt, dass Pflege langfristig ohne Digitalisierung gar nicht zu meistern ist. Wir haben immer mehr pflegebedürftige Menschen. Die Zahl der Pflegebedürftigen nimmt jedes Jahr zwischen 8 und 10 Prozent zu. Wir haben jetzt, die letzte Zahl war vier 1 Millionen Menschen, die pflegebedürftig sind. Das nimmt also deutlich zu. Die Menschen, die nachkommen, die also pflegen, die nehmen im Zweifel eher ab. Deswegen muss man bestimmte Prozesse digitalisieren, damit auch mehr Zeit eben für die Angehörigen bleibt, sich um das zu kümmern, weshalb sie eigentlich die Pflege zu Hause machen, nämlich diese menschliche Zuwendung.
1: Aber es gibt eine große Skepsis vor digitaler Technik in der Pflege. Ist sie nicht auch ein Stück weit berechtigt, weil es ja eben in der Pflege auch um konkrete Zuwendung kommt, um, um psychische und physische Unterstützung.
0: Ja, also bei Digitalisierung in der Pflege denken die meisten immer an irgendwelche Roboter, die dann entmenschlicht den Pflegebedürftigen versorgen und sorgen sich dann eben um diese menschliche Zuwendung. Tatsächlich geht es eigentlich in der Digitalisierung der Pflege um was ganz anderes. Es geht nämlich darum, die administrativen Prozesse zu digitalisieren und den Pflegenden, sowohl den professionell als auch den informell Pflegenden, diese Aufgaben abzunehmen, damit genau wieder mehr Zeit für diese menschliche Zuwendung bleibt. Ja, oft ist es ja so, dass gerade wenn Sie in der professionellen Pflege schauen, die Pfleger ein Drittel oder sogar die Hälfte ihrer Zeit nur mit administrativen Aufgaben verbringen und dann eben weniger Zeit für die menschliche Zuwendung bleibt. Und wenn man das digitalisiert, das Schöne an der Digitalisierung ist ja, dass sie skalierbar ist. Also ich muss so eine Software einmal bauen und dann kann sie eine Familie nutzen und dann kann sie aber auch eine Million Familien nutzen. Und das ist eben bei diesem menschlichen Thema nicht das, es gibt nicht die Möglichkeit, die Menschen zu klonen, sondern da brauche ich wirklich mehr Pflegekräfte. Das ist ja auch der Fall, wir brauchen mehr Pflegekräfte, aber wir müssen die eben entlasten auf der administrativen Seite.
1: Wo ist der Stand jetzt? Also, welche Rolle spielt Digitalisierung aktuell in der Pflege?
0: Also die äh, Einführung der digitalen Pflegeanwendungen letztes Jahr im Gesetz ist ein super Zeichen in die richtige Richtung. Unser ehemaliger Gesundheitsminister Jens Spahn hat das damals angestoßen. Das ist jetzt dann in der Umsetzung. Also wir warten jetzt gerade auf die Verordnung, die dann genau bestimmt, wie man sich zertifizieren kann als digitale Pflegeanwendung. Insofern ist da was Gutes angestoßen worden vom Gesetzgeber. Natürlich muss es dann auch gelebt werden. Der Vorteil, den wir haben, ist, dass wir ja in der informellen Pflege tätig sind. Das heißt, wir sprechen Amateure quasi an, also Menschen wie Sie und ich, die einfach in einen Angehörigen pflegen. Und da ist für uns eigentlich der kritische Punkt, dass wir diese Menschen erreichen müssen. Also wir müssen einen Weg finden, denen von unserer App zu erzählen. Das, was wir jetzt hier auch im Radio tun, ist eine tolle Sache. Vielleicht können einige Menschen dann von dieser App profitieren. Die kann man sich kostenlos im App Store runterladen, einfach Nui eingeben und dann runterladen. Das ist eigentlich unsere größte Herausforderung, dass wir diese Zielgruppe pflegende Angehörige, die ungefähr acht Millionen Menschen in Deutschland ausmacht, dass wir die erreichen, weil eben jeder betroffen sein kann.
1: Mhm. Mal von Ihrer App abgesehen, haben Sie noch ein Beispiel, wo Digitalisierung, wo digitale Technik in der Pflege nützlich ist?
0: Also ich sehe das so ein bisschen am Rande, was es sonst noch für Anbieter gibt und an was die arbeiten. Was zum Beispiel eine tolle Sache ist, ist, dass man die Dokumentation in der Pflege, jetzt in der professionellen Pflege digitalisiert weil eben die professionellen Pflegenden so viel Zeit mit dieser Dokumentation verwenden. Also die machen irgendwas am Bett im Pflegeheim und dann gehen die danach zum Computer und dokumentieren dann alles, was sie gemacht haben. Und da gibt es inzwischen Lösungen, die das beispielsweise per Sprache ermöglichen. Also ich kann während ich es tue ein Stichwort reinsprechen in mein Smartphone beispielsweise und dann wird es eben dort getrackt und wird übernommen und ich spare mir die halbe Stunde danach, das alles eben zu dokumentieren. Das ist eine tolle Sache als ein Beispiel.
1: Haben Sie in dem Bereich mit Ihrem Unternehmen auch noch Pläne, wie Sie außer mit der App noch helfen können?
0: Also wir wollen uns weiterhin konzentrieren auf die pflegenden Angehörigen, weil wir denken, das ist eine große Zielgruppe, die heutzutage eben noch gar nicht bespielt wird, also die noch gar nicht unterstützt wird. Wir denken, da ist genug zu tun. Natürlich haben wir Visionen, wo wir unsere App weit hinwegwickeln wegwickeln wollen. Wir wollen, eigentlich ist die Vision, dass wir mit unserer App so die App für pflegende Angehörige sind. Also wenn dieser Pflegefall eintritt, lädt sich ein Angehöriger die App runter, lädt alle anderen ein und hat dann mit dieser App Zugriff auf alle Unterstützungsleistungen, alle Funktionen, die er rund um die Pflege braucht und muss sich eben nicht noch an anderen Stellen informieren. Das wäre so unsere Vision, auf die wir in den nächsten paar Jahren hinarbeiten.
1: Markus Müller ist heute Abend mein Gast, Geschäftsführer und Mitgründer des Startups ups Nui, das mit digitaler Technik die Pflege unterstützen will. Und Sie waren früher ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann in der Digitalbranche. Sie haben ich versuche es mal schnell zusammenzufassen, obwohl es ein langes Leben ist, was man nicht gern in wenigen Worten zusammenfassen kann. Sie haben Jura studiert, währenddessen schon für ein Computerunternehmen gearbeitet. Sie haben mit Ende 20 ihr eigenes Unternehmen gegründet. Das haben Sie dann später an den großen Konzern verkauft, für den Sie dann auch ähm, als Führungskraft tätig waren. Das ist eine sehr steile Karriere. Ging die eigentlich immer bergauf?
0: Natürlich nicht. Also ich glaube, nichts wächst immer und nichts geht immer bergauf. Sondern es gab auch Krisen zwischendurch, auch wirklich existenzielle Krisen wo ich fast das Handtuch geworfen hätte, muss ich zugeben. Also wir hatten 2008, 2009, als die Finanzkrise damals aufkam, hatten wir tatsächlich eine Situation, wo wir mit unserem Unternehmen damals wirklich kurz vor der Insolvenz standen. Ich habe damals mit meinen bestehenden Investoren gesprochen und habe gesagt, ich brauche nochmal Geld, um weiterleben zu können. Und die haben gesagt, no, wir wollen eigentlich nicht mehr weiter investieren. Und dann habe ich gesagt, also ich brauche von euch bis Freitagmittag 12 Uhr eine Aussage, dass ich nochmal von euch eine Million bekomme, sonst können wir nicht weitermachen und sonst muss ich zum Insolvenzgericht gehen und anmelden. Und dann kam um 11 Uhr, kam dann tatsächlich der Anruf, also sie machen nochmal mit. Da können Sie sich vorstellen, die Lächte davor habe ich nicht gut geschlafen. Also solche Situationen muss man als Unternehmer auch meistern. Es gehört mit dazu, glaube ich auch zum Erfolg, einfach wieder aufzustehen nach einem Misserfolg und dann gestärkt daraus vielleicht hervorzugehen.
1: War das eigentlich geplant? Wollten Sie eine solche Karriere?
0: Also als Kind gar nicht. Ich wollte als Kind immer das werden, was mein Vater war. Der war Wirtschaftsingenieur und war angestellter Manager und auch recht erfolgreich in dem, was er getan hat. Das war immer mein Vorbild. Ich wollte immer dasselbe tun, wollte auch Wirtschaftsingenieur werden. Das hat sich dann später aber völlig zerschlagen.
1: Wenn man so erfolgreich ist, wie viel Arbeit steckt in den Tagen und wie viel Freizeit bleibt da noch übrig?
0: Ich habe immer mich schwer getan mit diesem Work-Life-Balance-Begriff, weil für mich es eben nicht die Situation gab, dass ich links mein Leben und rechts meine Arbeit hatte, sondern ich dachte mir, ich habe ein Leben und Teil dieses Lebens ist eben meine Arbeit und die hat eine das ist richtig, zu Zeiten einen relativ großen Teil meines Lebens eingenommen. Aber für mich war das, waren das sehr fließende Übergänge. Also es war einfach so, dass ich das gerne gemacht habe, was ich getan habe und dass ich gerne gearbeitet habe und das auch gar nicht so als Arbeit empfunden habe. Ich habe dann irgendwann mal gemerkt, es war dann zu einem späteren Zeitpunkt, dass mir bestimmte Dinge abgehen, beispielsweise ein normales Sozialleben zu haben, mit Freunden Zeit zu verbringen. Und das hat wurde dann irgendwann so stark der Wunsch, dass ich dass das schlussendlich auch dann zu der Kündigung geführt mhm. hat.
1: Sie haben vorhin gesagt, Sie haben sich auch im Laufe dieser Karriere öfter mal die Sinnfrage gestellt, in welchen Momenten?
0: Glaube ich vor allem, wenn ich diese, diesen Mangel gespürt habe. Also ich habe ja einen Teil meines Lebens sehr extrem ausgelebt, nämlich den, das Streben nach Erfolg und auch die Arbeitstätigkeit. Das hat mir auch Spaß gemacht. Es war nicht so, dass ich mich da täglich zum Job zwingen musste, sondern es war eine unglaublich tolle Aufgabe. Ich habe nur immer mehr gespürt, dass andere Dinge, den ich eigentlich auch nachgeben möchte, die mir auch wichtig sind, dass die fehlen und dass ich für die gar keine Zeit habe. Und immer wieder dann kam so die Sinnfrage hoch, ist das, was ich eigentlich hier tue, das, was ich möchte? Ähm, entspricht das meinem Leben in seiner also nicht nur in dieser einen Ausprägung, eben der Job, sondern in seiner Gänze möchte ich eben nur mein ganzes Leben dann nur arbeiten oder möchte ich da eben auch andere Dinge erleben.
1: Gibt es etwas, was Sie vermissen, was Sie damals hatten?
0: Eigentlich muss ich sagen, nicht, nein. Also natürlich war das ein, ein spannendes Leben und ich möchte die Erfahrungen auch nicht missen. Also ich würde jetzt, glaube ich, wenn ich rückblickend das Leben nochmal leben könnte, vielleicht genauso wiederleben. Aber es gibt nichts, was ich jetzt aus der damaligen Zeit in meiner heutigen Rolle vermisse, nein. Hm
1: den Anstoß zur Kündigung hat, so habe ich es jedenfalls in einem Artikel in der Süddeutschen Zeitung gelesen, ähm, ein Buch gegeben.
0: Das ist richtig, ja. Ich war in einem Flughafen unterwegs. Ich hatte damals übrigens in dem Jahr 250 Flüge, also jeden Tag eigentlich im Flugzeug gesessen und war nur in Europa unterwegs. Und bin dann am Flughafen in einen Bookshop gekommen und habe dieses Buch in die Hände bekommen. Das hieß Fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Von einer Krankenschwester geschrieben, die über 1000 Sterbende begleitet hat bei ihrem Sterbeprozess und sie da gefragt hat, was würdest du denn anders machen, wenn du nochmal leben könntest oder was bereust du? Und die ersten drei Dinge dieser fünf sind mir im Kopf geblieben. Das erste war, ich hätte gerne ein mutigeres Leben gelebt, mutiger so, wie ich es leben möchte und nicht was andere von mir erwarten. Punkt zwei war, ich hätte weniger gearbeitet. Und Punkt drei, war, ich hätte mehr Zeit mit Freunden und Familie verbracht. Und als ich das gelesen habe, dachte ich mir, wenn ich jetzt mein Leben so weiterlebe, wie ich das damals getan habe und irgendwann mal auf meinem Sterbebett liege, werde ich genau die gleichen Dinge bereuen. Und diese Erkenntnis, die hat mich so umgehauen, dass ich dachte, das kann eigentlich nicht sein. Wenn ich das jetzt schon erkenne, dann muss ich was ändern. Und habe dann am selben Abend noch die Kündigung geschrieben. Am selben Abend? Das war auch eine Befreiung, muss ich sagen. Als ich die geschrieben hatte und abgeschickt hatte an meinen Chef, der im Vorstand saß, das war eine Befreiung. Ich bin auch kurz danach dann freigestellt worden, das macht man ja so mit Manager, Managern und bin am selben Abend dann noch der Freistellung nach Thailand geflogen und habe dort sechs Wochen in der Hängematte verbracht, lesend, um mein adrenalin auf ein gesundes Maß zu bringen, weil natürlich dieser Job, auch mit viel unterwegs sein und mit viel Verantwortung haben, einen hohen Stresslevel nach sich zieht und dieses Adrenalin, was man da aufbaut, das ist auf Dauer sicher nicht gesund.
1: Wie haben denn Kolleginnen und Kollegen, Ihr Chef oder auch Freunde und Familie auf diese, ja vielleicht für andere überstürzte Aktion hm. reagiert?
0: Also die meisten mit Unverständnis, muss ich zugeben. Also die Einzige, die mich unterstützt hat, war meine Mutter weil die vielleicht mich auch besser kannte und wusste, dass ich da schon längere Zeit mit Struggle, mit dieser, mit dieser Zerrissenheit zwischen diesen beiden Personas, die ich vorher beschrieben habe. Alle anderen konnten es nicht verstehen. Es war auch so, als ich gekündigt habe, hat, hat mir dann noch einen Job im Vorstand angeboten, hat gesagt, ich kann in den Vorstand kommen und mir da mein eigenes Ressort kreieren, weil man mich eben halten wollte. Aber ich wusste, dass, das verzögert diesen Prozess nur. und Deswegen habe ich abgelehnt. Aber die Menschen von außen konnten es nicht verstehen. Es war ja auch so, dass jeder... Von außen dachte, das ist ein tolles Leben, der ist viel unterwegs, der fliegt im Privatjet irgendwie zu Kunden und es ist in Hotel, tollen Hotels. Aber man steckt dann eben nicht drin als, als Außenstehender und weiß dann nicht, dass diese Menschen abends alleine an der Hotelbar sitzen und sich vielleicht eine Flasche Wein hinter die Binde kippen aus Frust, weil sie eben Dinge vermissen in ihrem Leben, die sie durch diese extreme Konzentration auf diese eine Sache eben nicht leben können.
1: Wie war denn das, nach all den Jahren voller Arbeit und Verantwortung, jetzt plötzlich eine Vollbremsung zu machen, plötzlich gar nichts mehr zu machen? Wie war das, als das alles nicht mehr da war? Also auch die Arbeit und die Verantwortung?
0: Also zu Beginn war es sehr befreiend. Die ersten Wochen, muss ich sagen, da bin ich viel gereist. War eben in Thailand, war in Südafrika, war in Chile, da lebt mein Bruder. Das habe ich sehr befreiend empfunden. Dann irgendwann kam allerdings auch die Lehre und auch eine Angst, die ich vorher noch nie gekannt habe. Und zwar auf einmal gab es in meinem Leben keine Ziele mehr. Ich hatte in meinem Leben immer Ziele. Also vom Abitur über das Studium bis zur Gründung der Firma, der Verkauf der Firma und dann die Karriere. gab es immer was, auf was ich hingearbeitet habe. Und auf einmal stand ich da und wusste, hatte eigentlich kein Ziel mehr. Und das ist mir ziemlich schwer gefallen. Und irgendwann habe ich dann festgestellt, Gestellt, dass es auch einen Vorteil hat und dieser Vorteil liegt darin, dass wenn man ein Ziel hat, man ja sehr mit Scheuklappen besetzt, sehr fokussiert unterwegs ist und eigentlich so Sachen, die links und rechts von einem passieren, nicht wirklich wahrnimmt. Und dieses sein führt dazu, dass man diesen Blick eben weiten kann und Dinge eben auf einmal ins Blickfeld kommen, die man vorher noch nie irgendwie wahrgenommen hat und das ist bei mir damals dann auch passiert.
1: Also aussteigen muss man sich nicht nur leisten können, sondern man muss dann auch die Zeit irgendwie, ja, annehmen, dass man sie plötzlich hat.
0: Also viele, die ich kenne, die diesen Ausstiegsversuch gemacht haben, sind nach einem Jahr wieder in ihren alten Trott gefallen. Genau deshalb, glaube ich, weil sie es nicht geschafft haben, diese Lehre, die erstmal da ist und durch die man auch wahrscheinlich durch muss, die auszuhalten. Und es gab schon auch Momente, wo ich mir überlegt habe, macht es nicht Sinn. Ich hatte natürlich Angebote von anderen Firmen, die dann gefragt haben, willst du nicht bei uns anfangen? Und ähm, da gab es schon Momente, wo ich wo ich gezögert habe und wo ich aber danach dachte, nee, das ist nicht das, was ich will. Und rückblickend hat sich das dann auch ausbezahlt.
1: Wie lange hat das gedauert, bis Sie das annehmen konnten?
0: Also es waren bestimmt mehrere Monate, ich habe irgendwann dann angefangen auch mit Coaches zu arbeiten, ich habe dann Visionsbildung gemacht, eine Visionsmeditation gemacht beispielsweise, ich habe mit einem Coach mal meine Werte definiert, was ist mir eigentlich wirklich wichtig im Leben, um daraus dann Ziele wieder zu definieren, also Ziele jetzt weniger im Sinne von irgendwas, was man erreichen kann und abhaken kann, sondern eher Qualitäten im Leben, die ich gern leben möchte, zum Beispiel soziale Kontakte zu pflegen als ein Beispiel. Und über diese Hilfe auch mit den Coaches und über diese Wertediskussion bin ich dann immer mehr zu der Antwort gekommen, wie ich mein Leben eigentlich leben möchte, was da Teil meines Lebens sein soll. Und das, wie gesagt, sind diese fünf Dinge, die ich jetzt versuche auszubalancieren.
1: Und Sie haben sich dann ehrenamtlich in der Hospizarbeit engagiert?
0: So ist es. Ja, das war eben einer dieser Punkte, der außerhalb meines Blickfelds dann auf einmal in mein Blickfeld gekommen ist. Ich habe in, in einer Zeitschrift einen Artikel gelesen von einem Hospizbegleiter, der über seine Tätigkeit erzählt hat und auch, warum er das tut und was er dort tut. Und dieser Artikel hat mir so den Boden unter den Füßen weggezogen, emotional, dass ich danach eine Stunde geweint habe, was ich normalerweise nicht tue. Also ich bin nicht sehr nah am Wasser gebaut. Und ich habe gespürt, dass mich dieses Thema so emotional, berührt, wenn mich das Thema so emotional berührt, dann muss es irgendein Thema sein, mit dem ich mich näher beschäftigen muss. Das habe ich getan und habe dann eben auch die Ausbildung zum Hospizbegleiter in München gemacht, bei einem Hospizverein. Das dauert zehn Monate insgesamt und bin auch seitdem, jetzt seit knapp sechs Jahren als Hospizbegleiter ehrenamtlich tätig.
1: Mit Anfang 40 hat Markus Müller seine erfolgreiche Karriere beendet und sich die Frage gestellt, was wirklich Sinn macht in seinem Leben. Heute ist er Geschäftsführer und Mitgründer eines Startups, das pflegende Angehörige dabei hilft, ihre Arbeiten, ihre Aufgaben zu meistern mit einer App, die Termine organisiert, Ratschläge gibt oder bei Anträgen hilft. Sie haben, Herr Müller, nach der Kündigung eine Ausbildung als Sterbebegleiter gemacht. Da haben wir gerade drüber gesprochen. Was haben Sie gelernt? Was waren die wichtigsten Erfahrungen, die Sie gemacht haben?
0: Also ich habe da ganz viel dabei gelernt und die spannendste erste Erfahrung, die ich gemacht habe, war, dass ich als Unternehmer immer sehr lösungsorientiert bin und überlege zu jedem Problem gibt es eine Lösung und man kommt dann mit zwei drei Lösungsvorschlägen, probiert dann eine davon. Und wenn die nicht klappt, nimmt man die nächste. Und ich habe dann aber mal feststellen müssen, dass es bei dem Tod eben keine Lösung gibt. Und dass auch dieser Lösungsansatz, diese, diese Idee, ständig in Lösungen zu denken, da nicht, nicht hilfreich ist, sondern dass es darum, dabei wirklich darum geht, das auszuhalten. Also diese Angst auch vor dem Tod auszuhalten, auch dieses Unwissen vor dem, was danach kommt, auszuhalten. Und, und das ist das Entscheidende, einfach nur da zu sein. Also präsent zu sein und was ich dort lernen durfte, war die Tatsache, dass eben Präsenz und Dasein auch eine unglaubliche Kraft und Stärke hat und dass das oft genau ist, was diese Menschen brauchen. Dass man also nicht mit Lösungen kommen muss für die Ängste, sondern einfach nur diese, durch diese Präsenz, diese Angst oder dieses Ungewisse mittragen muss. Das war ein unglaublicher großer Lernfortschritt und das Zweite, was es mir was ich glaube ich gelernt habe, was es mir gebracht hat, wo ich jetzt immer noch groß davon zehre, ist die Tatsache, dass die Beschäftigung mit der Endlichkeit bei mir dazu geführt hat, dass ich das Leben jetzt bewusster lebe und mir überlege, diese Zeit, die ich noch habe, wovon, wo ja keiner genau weiß, wie viel wir da noch haben, wie ich die verbringe und wie ich die sinnvoll verbringe, so dass ich eben alles lebe, was ich gerne leben möchte.
1: Stellen Sie das immer noch jeden Tag in Frage?
0: Sie stellt es nicht in Frage, sondern es ist so, dass ich jede Woche, wenn ich meinen Sterbenden begleite, also ich bin jede Woche zwei Stunden bei einem, der im Sterben liegt und begleite den dann die zwei Stunden, dass mich das immer wieder daran erinnert an diese Tatsache, dass wir eben alle endlich sind und das relativiert ganz viele Dinge die wir so im Alltag ganz besonders wichtig nehmen und wo wir dann denken, oh, das ist ein Riesenproblem. Und es und erinnert auf der anderen Seite eben daran, dass man bestimmte Dinge vielleicht wieder eben hervorholt, die einem wichtig sind, wo man weiß, dass sie einem wichtig sind, die aber eben im Alltag, im Gefecht des Alltags hinten runterfallen. Mhm. Und diese wöchentliche Beschäftigung oder diese wöchentliche, Erinnerung daran, die hilft mir, dass ich das eben auch in meinen Alltag integrieren kann.
1: Also Sie machen das auch weiter, obwohl Sie jetzt eine neue Firma gegründet haben?
0: Ich mache das weiter, genau. Ich bin zusätzlich auch in dem Hospizverein, wo ich die Ausbildung gemacht habe, bin ich inzwischen Vorstandsvorsitzender. Wir bauen jetzt gerade in München ein Hospiz und palliativzentrum ein großes, mitten in die Stadt. Das ist auch ein großes Projekt. Aber ich habe festgestellt, dass diese unmittelbare Beschäftigung mit dem Sterbenden und dieses eben dem Tod ins Auge schauen, wenn sie so wollen, dass, das, dass ich das brauche und dass mir das eben genau wieder erinnert. Weil das andere ist alles mal, auf einem hohen Level. Auch die Firma, die ich jetzt führe, ist natürlich auf einem hohen Level. Da bewege ich mich auch in einem Umfeld, das ich kenne. Ich habe damals ja auch schon eine Firma hochgezogen und deswegen brauche ich diesen persönlichen Kontakt, um, um auch immer wieder eben an diese Endlichkeit erinnert zu werden.
1: Aber besteht da nicht trotzdem die Gefahr, wieder in eine Tretmühle zu geraten? Also die Firma, das Ehrenamt, der Hospizverein, das sind doch auch viel Zeit in Anspruch.
0: Genau, und wenn es aber eben die Dinge sind, die sie erfüllen und die ihnen Sinn geben und die sie auch mit Kraft erfüllen dann wird es eben nicht so wahrgenommen als Aufgaben und als Arbeit, die man dann kompensieren muss mit irgendwas, sondern daraus ziehe ich meine Kraft. Also diese drei Dinge, die Sie gerade genannt haben, sind beispielsweise eben drei der, der Qualitäten, die ich leben möchte. Dazu kommt dann eben noch die Zeit, die ich mir nehme mit meinen Freunden. Ich spiele beispielsweise jede Woche oder alle zwei Wochen mit Freunden Schafkopf, also ein Kartenspiel, das hätte ich mir früher nie denken können, dass ich mir dafür einen ganzen Abend Zeit nehme. Heute tue ich das bewusst, weil ich merke, es macht mir Spaß. Und diese Zeit, die nehme ich mir dann einfach.
1: Also Schafskopf ist auch ein einer der fünf Punkte auf Ihrer Liste. Das ist nicht einer der fünf Punkte.
0: Dafür ist es mir nicht wichtig genug, aber es gehört zu einem der fünf Punkte, die nämlich eben dieses soziale Umfeld, Gemeinschaft ausmachen und bewusst eben sich Zeit zu nehmen mit Freunden, Zeit zu verbringen. Ich habe das damals eben gemerkt, als ich nur unterwegs war, dass ich eigentlich mit keinem meiner Freunde Kontakt haben konnte und immer wenn die Anfrage kam, wollen wir mal irgendwas unternehmen, ich absagen musste, weil ich nie planen konnte und nie wusste, wann ich vielleicht mal für einen halben Tag in München bin.
1: Wie wichtig ist Ihnen heute denn noch das, was ja Ihnen damals wichtig war oder was gemeinhin auch als erfolgreiche Karriere angesehen wird? Also viel Geld, viel Verantwortung, viel Anerkennung.
0: Also ich merke, dass Streben nach Anerkennung im Laufe der Zeit abnimmt vielleicht auch, weil man sich seiner selbst mehr bewusst ist, also mehr Selbstbewusstsein und auch mehr Kraft von innen schöpft und weniger von außen angewiesen ist auf diese Anerkennung und diese Bestätigung. Geld merke ich auch, also natürlich ist es schön, Geld zu haben und ich verdiene auch gern Geld und bin auch gern erfolgreich mit meinem Unternehmen, aber man merkt irgendwann, dass irgendwann auch gut ist, also dass noch mehr davon dann nicht glücklicher macht. Im Gegenteil, das führt eigentlich dann eher dazu, dass man sich dann große Gedanken macht, wohin mit dem Geld und wie verliere ich das Geld nicht und wie lege ich es sicher an und das sind dann Dinge, die eigentlich im Zweifel einen eher unglücklicher machen, als man vorher ohne äh, diese Probleme war. Also insofern bin ich jetzt keiner, der sein ganzes Geld spenden würde und sagen würde, ich lebe irgendwie jetzt auf der Straße, aber äh, dieses immer mehr, immer höher, immer weiter, glaube ich, führt, führt nicht zu einem glücklicheren Leben.
1: Und wenn ich Ihnen jetzt viel Erfolg für die Zukunft wünsche, was assoziieren Sie dann mit Erfolg?
0: Dann würde ich damit assoziieren, dass wir mit unserer Nui-App möglichst viele Angehörige erreichen und ein Teil der Lösung sind des Problems der Pflege, weil Pflege eines der großen, glaube ich, sozialen und gesellschaftlichen Probleme sind. Und wenn wir dann einen kleinen Teil zur Lösung beitragen können, dann wird es für mich ein großer Erfolg.
1: Dann wünsche ich Ihnen vom ganzen Herzen viel Erfolg. Vielen lieben Dank. Markus Müller war heute Abend mein Gast, Geschäftsführer des Startups Nui. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Sehr gerne, Frau Oppenberg.
1: Redaktion der Sendung hatte Elinor Krogmann und für die Technik war Michael Bast verantwortlich. Ich bin Frau Oppenberg, machen Sie es gut.